0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gazebo. On se retrouve après quelques mois d'absence pour débuter une toute nouvelle saison du podcast. Merci à tous de nous avoir suivis la saison dernière. Vous avez été de plus en plus nombreux à écouter nos débats autour de l'actualité de Disneyland Paris, des parcs Disney et plus globalement de, de l'univers Disney en général. Alors Pour cette nouvelle saison, on continuera toujours notre format habituel. On fera aussi appel à des invités qui font l'actualité Disney ou des passionnés qui viendront nous parler de leur parcours. On sait que les épisodes... Avec nos quelques invités, la saison dernière vous avez pas mal plu, donc on essaiera de renouveler ces invitations pour avoir des voix nouvelles que les nôtres dans cette, dans cette émission. Alors comme d'habitude je serai entouré des membres de l'équipe Daily Disneyland qui viendront commenter et débattre avec moi de l'actualité Disney, aujourd'hui autour de la table nous avons Samuel, Robin qui seront ici pour débriefer avec nous tous les sujets au programme de cet épisode. Le programme d'ailleurs, dans le tour d'horizon, nous verrons d'abord que DLP signe le grand retour de ses saisons de fin d'année avec quelques surprises et le retour des formats originels des saisons d'Halloween et de Noël, on verra aussi la confirmation de la soirée d'Halloween à Disneyland Paris qui reviennent cette année sur deux dates, et enfin nous parlerons de notre sujet débat, évidemment le retour détaillé sur les annonces de la D23 Expo. Donc les annonces faites pour les parcs Disney et surtout pour Disneyland Paris, on se demandera si les annonces étaient enfin à la hauteur de celles des fans, et puis on, on verra ensemble les annonces qui ont été faites aussi pour les parcs Disney autour du monde. Enfin on parlera de cinéma avec la sortie de, sur Disney+, Plus de Pinocchio, de Robert Zenekis et porté par Tom Hanks. On verra aussi les premiers épisodes de la série Star Wars Andorre. Et puis on discutera du bras de fer entre Disney et la France sur la sortie de la suite de Black Panther. Vous écoutez Gazebo, le podcast mensuel de Daily Disneyland consacré à Disneyland Paris et l'univers Disney. On commence notre tour d'horizon tout de suite avec le retour des saisons de fin d'année. Nous sommes début octobre à la sortie de ce podcast et ça y est, c'est reparti pour le bal des saisons de fin d'année. Disneyland Paris confirme le retour de ces saisons d'Halloween et de Noël et pour la première fois depuis désormais deux ans, elles seront de retour dans leur format originel. Fini les saisons coupées pour cause de Covid et de shows suspendues, euh, en raison de la distanciation sociale, du contexte sanitaire et de toutes les contraintes Covid qui pesaient sur l'industrie du spectacle et des parcs d'attraction. Donc DLP a décidé de fêter cette, euh, ce, ce retour de ces saisons de fin d'année en grande pompe. Halloween donc, a déjà débuté et euh, au programme on retrouve cette année encore le retour de la, la grande cavalcade euh, et notamment les, les chars qui avaient été inaugurés euh, juste avant le, le début du Covid. Euh, des rencontres avec les personnages qui seront multipliés notamment avec les méchants Disney les méchants Disney qui feront une apparition sur le théâtre du château euh, et qui prendront la pause avec les visiteurs à cet endroit là et puis c'est une nouveauté euh, de cette année un crépuscule avec les méchants Disney c'est euh, une sorte de pré-show qui sera ajouté à Disney Illuminations qui viendra renouveler avec des effets euh, supplémentaires euh, euh, de spectacle nocturne le, le l'ambiance de pré-show qui régnait sur, sur le parc avant euh, la projection de, de Disney Illuminations. Euh, le, le concept du, du pré-show, euh, les méchants se réunissent pour s'approprier le château de la Belle-au-Bois-Dormant, et en l'espace de quelques instants, vont transformer euh, les fontaines et les projections en sorte de, de malédiction. Ce sera joué tous les jours avant Delight, qui sera lui-même suivi de Disney Illuminations. Donc on aura une sacrée soirée de projection et d'animation euh, une fois la nuit tombée et donc Noël commencera comme à l'accoutumée à la mi-novembre du 12 novembre au 8 janvier et cette année le grand retour euh, surprise de cette saison c'est euh, Disney Dreams of Christmas qui avait disparu avant les 25 ans et qui fera son retour sur le théâtre euh, sur le château de la Belle au Bois dormant pardon euh, à la nuit tombée euh, reste à voir si Disney Illumination sera aussi de la partie. On sait que Delight sera joué. Euh, donc ce sera encore une, une belle soirée de projection et d'animation euh, de nuit. Euh, enfin, la parade de Noël, Mickey et sa parade étincelante seront de retour, mmh. euh, notamment avec la version de nuit de la parade qui défilera euh, le soir aussi et, pro et proposera aux visiteurs d'illuminer de, de, le sapin. C'est cette fameuse combinaison de la parade de Noël et de l'illumination du sapin qui est faite depuis maintenant plusieurs années. Euh, à Videopolis, c'est le retour du spectacle musical Chantons Noël, les rencontres avec le Père Noël et des animations euh, partout dans le parc Disneyland, le retour des grandes décorations, des sapins de Noël. Euh, et rien de spécial prévu au parc Walt Disney Studios, je crois
1: Non. Il y a eu une année où il y avait la, la projection le soir sur, le, sur la tour de la Terreur, mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé.
0: C'était une super projection. En plus, c'était euh, c'était ding Dingo Fête Noël, quelque chose euh, comme euh,
1: ça. Quelque chose comme ça, ouais. Une Noël, Dingo, de Dingo.
0: Il y avait eu un super investissement et de la construction de, de cette tour euh, de projection euh, monstrueuse. C'est vrai que le spectacle n'a pas été renouvelé. Il
1: est toujours là. On voit toujours on voit le, le bâtiment entre le entre euh, Studio Theater et Disney Junior, enfin, ouais, c'est ça, Disney Junior, ça sert à rien ce, ce bâtiment.
0: Qui est utilisé en fait que pour les, les soirées euh, événementielles de Disney, qui, euh, euh, je pense à la, à la Pride et à, euh, et à Electroland, euh, qui euh, utilisent euh, en fait juste les proches à ces moments-là, c'est vrai. Dommage donc, euh, pas d'animation de, pas de Noël pour le parc Walt Disney Studio, mais en tout cas une saison de Noël qui battra son plein au parc Disneyland, combinée aux décorations du 30e anniversaire, devrait donner un ensemble plutôt sympa. Et puisqu'on parle de saison de fin d'année, c'est aussi le retour des soirées d'Halloween qui a été confirmé pour cette année. Les 29 et 31 octobre, les, saisons, euh, les soirées d'Halloween reviennent avec un programme chargé, des attractions ouvertes jusqu'à 2h du matin, des spectacles mis en place pour tous les âges. Euh, on pense notamment à un spectacle dans lequel la méchante reine euh, et ses amis affronteront euh, dans un bal déchanté, désenchanté euh, et les visiteurs sur des chansons euh, qui promettent d'être piquantes, en tout cas endiablées, nous promettent de Paris. Et euh, on aura aussi Cusco, euh, qui fera son apparition dans un spectacle spécialement conçu pour cette soirée. Bien évidemment, tout au long de la soirée, il y aura des, des rencontres avec des personnages plutôt rares, des méchants et des personnages plus sympathiques. Euh, la cavalcade défilera évidemment aussi. Les attractions, je l'ai dit, seront ouvertes. Et puis, euh, Disney a décidé de créer trois zones, euh, trois zones de frissons. Euh, on parle notamment d'une zone autour de Phantom Manor, ou euh, encore une zone avec des pirates zombies euh, qui envahiront ce qu'ils appellent la scary zone, qui fera son retour à Adventureland. Et puis euh, sur Main Street USA aussi, il y aura une animation euh, à la nuit tombée, notamment avec euh, visiblement des, des performers qui seront là pour effrayer les, les visiteurs. Donc une soirée qui deux soirées, non pas une mais deux soirées qui promettent euh, d'être riche en, en animation pour les visiteurs, on verra comment elles sont reçues cette année et, euh, et, et comment tout ça euh, terminera euh, la saison d'Halloween. Alors notre tour d'horizon s'avère relativement bref mais il faut dire que l'actualité était ailleurs en ce mois de, de septembre et c'est pour nous le moment de faire le bilan euh, de la D23 Expo, quelles sont les annonces pour les Paris Disney et enfin sont-elles à la hauteur des attentes des fans de Disneyland Paris Alors c'était l'événement qu'attendaient les fans Disney depuis deux ans. Il faut dire que la conférence est renouvelée tous les deux ans. Il y avait lieu ce mois de septembre à deux pas de Disneyland Resort. C'est l'événement incontournable d'annonces euh, en matière de, de, de Disney, euh, Pixar, Marvel, Lucasfilm. Maintenant toutes les filiales sont regroupées autour de cet événement. Pour y faire des annonces importantes sur leurs projets futurs. Euh, donc, euh, tout le monde a eu le droit à son heure de gloire, son stand, son pavillon euh, pour y annoncer des nouveautés, vanter ses derniers succès, parler de ses projets futurs, esquisser des, 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 des lignes directrices sur, euh, sur l'avenir euh, de ces franchises. Alors, on reviendra tout à l'heure plus rapidement sur les annonces. Euh, qui concerne les studios de, de cinéma, parce qu'elles ont été aussi nombreuses. Mais avant tout, on va commencer par ce qui nous intéresse le plus euh, dans l'équipe, c'est-à-dire le sort réservé à Disneyland Paris et au Paris Disney en général. Alors la grande question qui euh, entourait cette, cette D23 2022, c'était de savoir si DLP allait enfin avoir des annonces dignes de ce nom à la D23. Euh, parce que euh, je crois qu'il faut rappeler le, le, le contexte euh, la D23 est un événement américain qui concerne tous les parcs Disney euh, du monde mais depuis toujours Disneyland Paris a toujours été un petit peu euh, sous-traité lors de cet événement et euh, l'événement a toujours un peu attisé la, la grogne des fans euh, européens dans le sens où on avait le droit à quelques secondes ou quelques minutes euh, pour parler d'une annonce souvent euh, qui était faite à moitié, là où les parcs américains euh, concentrent, eux, la, la grande majorité des annonces. Alors, euh, tout le monde en a déjà parlé, mais je crois qu'on on, on peut, on peut rappeler les annonces qui ont été faites euh, par Disney concernant euh, la destination. Globalement, on s'attendait à ce que les annonces euh, qui ont été faites Porte sur le, le, le plan d'extension du parc Walt Disney Studios parce que c'est le grand projet phare de Disneyland Paris, le projet autour duquel il y a le, le plus d'attentes en ce moment. Il faut rappeler que le projet a été annoncé en 2018 déjà et que la première phase vient tout juste de sortir de terre avec l'ouverture cet été d'Avengers Campus. C'était la première étape de ce plan d'investissement à 2 milliards d'euros. Euh, la deuxième phase est en chantier actuellement avec euh, la Reine des Neiges et la zone euh, du lac euh, qui prendra forme entre le parc actuel et la future zone de la Reine des Neiges. Et puis, le projet comportait aussi une troisième zone, prévue pour être dédiée à l'univers de Star Wars, prévue pour répliquer visiblement un Galaxy Edge, version plus petite à Disneyland Paris, une sorte de version allégée. Mais depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années même, plus personne n'en parle vraiment du côté de Disney, le projet ne semble plus vraiment acté, et des rumeurs faisaient euh, état de l'abandon de euh, du projet sur euh, sur pas mal de forums. Euh, alors euh, la, à la D23, la question s'est posée Disney, allait-il clarifier euh, ou non ce concept art sur lequel on devinait cette zone Star Wars euh, et, et les annonces qui avaient été faites précédemment Alors au final, Disney nous confirme. Euh, que le Land de est bien en chantier, euh, indiquant que celui-ci ouvrira prochainement, on n'a pas de date euh, précise, je pense que euh, Disney, en particulier Disneyland Paris, a retenu la leçon euh, de cet Avengers Campus qui devait ouvrir en 2021, mais qui a été complètement perturbé par le Covid, au point de devoir être décalé jusqu'à l'été 2022. Donc sur cet espace... Euh, les intentions restent les mêmes que prévues à l'origine, un, un land composé d'une attraction, d'un restaurant, de boutique euh, et d'une importante montagne qui sera surmontée du palais de glace euh, d'Elsa. Donc on n'a pas de changement spécifique qui a été annoncé sur ce projet, d'ailleurs je crois que les permis de construire ont été déposés, validés euh, il y a un long moment et donc euh, c'est plus vraiment possible euh, de les remanier. Et euh, DLP s'étant en fait quelques frayeurs euh, par le passé, on a compris que le parc ne voulait pas trop s'engager sur des dates d'ouverture très précises, d'où le prochainement. Alors le projet devait faire surface pour 2024, euh, être prêt pour les, pour les Géos de Paris et en profiter pour attirer les visiteurs à ce moment-là. Est-ce que ça va se faire Qu'est-ce que vous en pensez vous Est-ce que les, les délais seront tenus à votre avis compte tenu de l'avancée de la construction
1: Personnellement, j'ai plus su 2025, pour ma part, je pense. Et enfin, comme je préfère ne pas être trop optimiste, je me cale plus sur la date de 2025 pour ce qui est de l'extension de la neige et du lac. Après, les travaux, bon, ils, ils ont commencé depuis un moment. Mais on ne voit pas encore la montagne ou le château s'élever. Hein, je pense qu'on en a encore pour web ouais, un moment.
0: Je crois qu'on est toujours sur les fondations, donc ça va être assez... Enfin, pour moi ça va être tendu de, de, de promettre l'ouverture d'un projet effectivement en 2024, je pense que 2025 c'est plus réaliste. Avoir euh, voir ce qu'il en sera, on n'est que fin 2022, donc en soi Disney a quand même deux ans pour euh, ouvrir un projet jusqu'à fin 2024. Euh, Est-ce que ça le fera En tout cas pour les JO je pense que c'est relativement mort avoir euh, voir le, le rythme de construction, à voir aussi ce qui, ce qui interviendra entre temps. Alors, côté nouveauté, Disney a mis au clair toute la zone euh, qui fera le, le tour du lac. Euh, donc, on avait eu au printemps des échos euh, concernant le, un restaurant qui allait arriver. Euh, on nous avait promis un resto Art Deco qui donnera sur le lac directement, un restaurant de service à table euh, qui avait donc été annoncé, euh, je crois que c'était en, en avril ou en mai. Hein. Et, et l'annonce avait été faite en même temps qu'une attraction viendrait jouxter ce nouveau restaurant. Mais personne n'en savait vraiment plus que ça. En tout cas, officiellement, rien n'avait été partagé. Alors, euh, on sait que les rumeurs allaient bon train, mais euh, aucune version officielle euh, avait été euh, annoncée. Et on sait que, originellement, sur le concept art, euh, c'était euh, Toy Story Playland qui devait se doter d'un flight ride sur, euh, sur l'extension. C'était, euh, je crois, une, une réplique de Swirling, euh, Alien Saucer, qui était l'attraction qui avait ouvert euh, en Floride, à Disney Hollywood Studios, qui devait arriver sur, euh, pour compléter Toy Story Playland. Et au final, on se retrouve avec euh, euh, Imagineering, qui crée à Disneyland Paris cette euh, sorte de zone tampon, qu'ils appellent, euh, entre le lac et le, le parc existant, et qu'ils vont dédier à un univers relativement euh, féerique, ou en tout cas... Euh, euh, un univers de transition et l'attraction portera sur la thématique de Réponse donc euh, Réponse arrive à, à Disneyland Paris avec une attraction euh, très simple qui reprendra exactement le même ride system visiblement que Manator Stick Up donc euh, ce serait vraiment un, un, un flat ride avec euh, des véhicules comme on peut le voir sur le concept art on dirait que c'est les pirogues euh, de la scène euh, la plus connue du, du film de Réponse la scène des lanternes et sur le sur le côté en tout cas plus plus en avant du euh, de l'attraction on peut voir que euh, il y aura aussi un, un mini étang constitué à côté avec euh, une barque et notamment euh, réponse et fin rider qui devrait illustrer l'entrée de, de cette attraction vous en pensez quoi vous de cette annonce est -ce, que, euh, est ce que vous trouvez ça bien qu'on ait euh, une attraction qui s'installe dans cette partie du land et est-ce que le fait que ce soit un flat ride euh, ça manque bah, peut-être un peu d'ambition pour vous
2: alors moi je dirais euh, après est ce que ça manque d'ambition ou pas je sais pas parce qu'il y a quand même la contrainte de la place parce que faire un truc plus gros bah à mon avis ça devait être compliqué puis il fallait euh, les sous aussi après est ce que c'était nécessaire de faire quelque chose d'aussi ambitieux dans cette zone de transition comme tu dis à mon avis non euh, maintenant, de voir arriver du réponse, c'est c'est bien parce que c'est une licence qu qui n'est pas beaucoup utilisée dans les parcs Disney si je dis pas de bêtises. Euh, ouais. Maintenant, bon, effectivement, c'est euh, le système de tick-ups, bon, bon, rien d'original, euh, mais ça plaira forcément, bien évidemment, et. Euh... Ça permettra de compléter un petit peu euh, le Land Frozen donc, euh, sur les princesses. Quoi. Donc, euh, bah, je trouve que personnellement, c'est le bienvenu. Hein.
0: On dit pas non à une nouvelle attraction après. Qu'est-ce que t'en dis, Robin
2: Exactement. Euh, exactement.
1: Moi, je, je trouve que euh, le concept art qui a été dévoilé à la D23 avec euh, cette attraction réponse c'est... Et ces deux jardins dont un jardin anglais, bah, ça a l'air très mignon et en fait le premier concept art, art qu'on a eu de cette extension euh, ça avait l'air d'être une allée assez froide et on se demandait un peu comment elle allait être aménagée. Et en fait avec ce deuxième concept, concept art on se rend compte que ça va vraiment être mignon et que ça va même être l'endroit où on va aimer se balader je pense en tant que passe annuel ou en tant que guest lambda. C'est là où on va vraiment prendre le temps de rencontrer les personnages ou de flâner dans le parc.
0: En tout cas, je trouve que effectivement la licence, elle, elle, elle tombe bien sur, euh, sur cet endroit-là, parce que une, une licence comme réponse, c'est quand même assez, euh, assez consensuel, et Disney ne fera pas d'erreur en implantant euh, cette thématique-là, je pense, autour de cette zone qui se veut en plus un peu art nouveau. Mais en tout cas, ça passe bien, effectivement, comme vous avez dit tous les deux, je pense que le les concept art sont assez prometteurs, où ça a l'air bien fini, ça a l'air joli, euh, à, voir, à voir ce que ça donnera en vrai. Et donc euh, Robin tu nous en as parlé aussi, euh, tu nous as parlé du jardin anglais qui sera installé de, de l'autre côté euh, de l'allée. Donc Disney a aussi confirmé l'arrivée euh, d'une sorte de jardin, euh, Donc euh, pour l'instant c'est vraiment la dénomination de jardin anglais euh, qui sera lui sur le côté gauche de l'allée et qui devrait thématiser un petit peu autour de Peter Pan, Mary Poppins, euh, cet univers-là assez, euh, assez, assez Londres, en fait, et un peu le, le Londres de Mary Poppins euh, qu'on qu peut voir dans le film, euh, et qui, avec une ambiance relativement victorienne, on voit qu'il y a un gazebo qui sera installé euh, aussi, euh, dans, ce, dans ce côté là du parc et on peut imaginer effectivement un endroit très agréable pour s'y balader je sais que Disney promet d'y installer des animations alors sur le concept art je crois que ce sont des musiciens qui jouent sous le gazebo est-ce qu'on peut peut-être on imaginera à terme des, des rencontres avec les personnages ou des, des mini-spectacles par là ouais,
1: ça pourrait façon, être en tout cas des, sympa des rencontres de personnages avec euh, Marie Poppins par exemple ou d'autres personnages là anglais ou même des princesses, c'est totalement imaginable dans ce type d'endroit avec le lac derrière et le de frozen.
0: C'est drôle, je trouve que Disney a choisi de, de faire un thème un peu, un peu victorien pour euh, cette partie-là du parc, parce que l'architecture victorienne et toute cette ambiance-là, c'est quand même très Main Street. Euh, et donc c'est drôle que ça se retrouve une fois de plus sur une allée euh, principale d'un parc, euh, même si ce sera par touche. Euh, en tout cas ça viendra rappeler euh, directement le parc Disneyland alors de l'autre côté de, de cette allée euh, on nous a aussi confirmé que Toy Story Playland bénéficierait d'un nouvel accès vers l'extension le, le, euh, Disney prévoit d'y installer euh, apparemment des nouvelles statues comme ça avait été le cas de l'autre côté de, euh, du land quand on arrive euh, via Crush Coaster donc on aurait les statues de, de Jesse et de Woody, qui euh, de ce côté tireraient eux aussi les, les lanternes qui sont disposées de part et d'autre des allées de Toy Story Playland. Donc c'est bien, ça finit l'intégration, et ça a l'air d'être plutôt bien fait aussi. Donc euh, à, voir, euh, à voir ce que ça donnera une, une nouvelle fois en vrai. Et effectivement, cette allée euh, qui semblait... On nous promettait une allée... Euh, verte je crois ou une allée végétale au début du projet semble en fait se, se remplir petit à petit et c'est chouette de voir que ce sera pas juste un, un linéaire d'arbres euh, comme ça aurait pu être le cas mais euh, un ensemble un peu plus un peu plus composé je pense qu'il y aura pas mal de, de stands aussi peut-être de, de, des, des cartes sur lesquelles on pourrait acheter à manger ou quelque chose comme ça donc c'est finalement un espace qui sera peut-être un espace de vie plus qu'un espace de passage euh, qui sera intéressant à voir dans le, dans le parc Walt Disney Studios. Et puis, on attendait effectivement des nouvelles, en tout cas un, un signe sur le, la troisième zone de cette extension. Star Wars, pas, pas Star Wars, on nous parlait peut-être éventuellement de, de ramener une nouvelle thématique. Euh, aucune information n'a fuité sur cette zone, elle n'a pas été évoquée, pas de date, pas de concept, comme si elle n'existait pas. Euh, je crois que c'est Natacha Rafalski qui a été interrogée il y a quelque temps par un magazine sur, euh, sur cette zone et qui avait répondu, si je ne m'abuse, euh, que les équipes travaillaient euh, toujours à de multiples projets et donc euh, ne confirmez pas l'annulation de Star Wars mais ne confirmait pas non plus l'arrivée d'une euh, nouvelle franchise. Et euh,
1: bah, je sais même pas si Disney c'est vraiment ce qu'ils vont mettre dans cette zone pour le moment je pense qu'on aura une annonce, ou une officialisation quand le Land Frozen sera un peu plus développé ou un peu plus construit donc en 2024 ou fin 2023 je pense
0: que tu as raison je pense que tu as raison ça marchera par phase et on a vu que les projets étaient avancés un par un ce qui va être un, un peu bizarre du coup parce qu'on aura cette zone qui sera sur le côté de, de, du lac et donc on passera devant pour accéder à, au Land Frozen et qui ouvrira après, ça pourra paraître un peu bizarre dans un premier temps, mais à voir ce que, ce que Disney nous réservera sur, sur ce troisième land. En tout cas, on peut peut-être euh, espérer un peu de nouveauté, ou peut-être quelque chose de plus créatif si le, si le projet Star Wars venait à être abandonné. Alors, Autre nouveauté pour, pour le parc Walt Disney Studios, c'est un nouveau spectacle qui débarquera lui à Studio Theater. Donc, la salle qui avait été refaite complètement à neuf il y a, il y a quelques années pour le premier lancement, euh, le lancement pardon, des premières saisons euh, des super-héros à Disneyland Paris, les premières saisons Marvel. Euh, la salle avait bénéficié d'une rénovation de, vraiment impressionnante et c'était dotée de, de tonnes d'installations techniques qui lui permettaient de, de, de produire toute une sorte d'effets qui avait été pas mal moqué au début parce qu'il y avait eu quelques problèmes. Euh, Disney choisit enfin d'utiliser cette salle pour un, un nouveau spectacle ce sera un spectacle Pixar donc Pixar. la, la thématique Pixar gagne encore plus euh, le parc Walt Disney Studios et donc ce sera un spectacle qui mixera pas mal d'histoires, je crois qu'on nous a parlé de, de monstres et compagnie euh, notamment sur le, sur le concept art euh, j'ai pas retenu d'autres licences ou en tout cas ça n'a pas été encore confirmé me semble mais l'idée ce serait de, de ramener mal d'histoires Pixar autour d'un thème l'amitié et de mettre en valeur la salle au travers de la quasi-totalité de ses capacités techniques avec pas mal d'effets spéciaux et euh, un spectacle qu'on nous promet relativement euh, euh, impressionnant du point de vue technologique et, et créatif Donc ça c'est une bonne nouvelle qu'est-ce que vous pensez vous de l'arrivée d'une un, nouvelle animation dans cette partie du, du parc et en tout cas de, de du retour enfin d'un spectacle au parcours du lycée studio ben,
2: euh, c'est bien ça va changer un petit peu de ce qu'il y a en ce moment parce qu'en ce moment si je dis pas de bêtises c'est un meet and greet qu'il a le matin euh, et l'après-midi c'est une diffusion d'un petit reportage de, la, de National Geographic donc effectivement ça va remettre de la vie en parallèle à, à Animagic Theater. Euh, maintenant sur euh, le spectacle en lui-même donc euh, basé sur euh, l'univers Pixar il euh, y en a qui l'ont fait remarquer effectivement que bah, c'est à l'opposé de Worlds of Pixar euh, le land dédié à Pixar dans les studios ouais. du coup c'est pas très Tout cohérent à juste à l'entrée du campus il euh, y a la, la tour de la terreur aussi qui est dans le secteur donc euh, bon euh, après euh, il fallait le caser quelque part ils auraient pu le mettre à Animagic Theater mais ce qu'il y a c'est que d'un point de vue technique etc ça devait demander beaucoup de changements donc un investissement de malade pour au final pas changer grand chose euh, aux yeux des guests lambda donc euh, c'est bienvenu l'implantation est... peut-être manque un peu de cohérence mais il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions
0: Je suis assez d'accord et je pense qu'on est tous tatillons quand on se dit effectivement on va implanter un show Pixar en face du nouveau Land Marvel et ça va faire tâche. Bon, en même temps, quand tu réfléchis, tu sais qu'il y a Disney Junior à côté, on se dit que bon, à y être, c'est pas grave. En tout cas, c'est bien que ce soit utilisé. Moi, je vois plus de ce point de vue-là, effectivement, comme tu le disais. C'est une bonne chose que cette salle soit utilisée qu'il y a de la nouveauté qui arrive et effectivement un guest lambda le remarquera pas forcément euh, en tout cas fera pas forcément le, la distinction entre entre worlds of Pixar et, et, et cette, cette partie là du du land enfin du parc mais euh, c'est c'est vrai que en toute logique il aurait été bien que ça se trouve euh, qu'on ait eu la même salle euh, dans la partie Pixar de ce qui est maintenant la partie Pixar du parc alors, à la D23, Disney nous a aussi confirmé euh, le, la prolongation du 30e anniversaire, euh, le 30e anniversaire qui a commencé en ce début d'année. Disney a décidé de le prolonger pour euh, un an, je crois que ça se terminera le 23 ou le 30 septembre 2023, euh, donc des célébrations qui durent un an et demi. Alors C'est un peu une tradition à Disneyland Paris, lorsqu'on fête un anniversaire, on le fête pendant un an et demi, en soi c'est bien, ça fait un bel appel du pied commercial et ça fait un événement festif autour duquel les visiteurs peuvent se rassembler. Donc ça veut dire que toutes les, les, les animations du 30e anniversaire, en tout cas les décorations, devraient être prolongées jusqu'à cette date-là et, et rythmer le, la vie du parc jusqu'en septembre 2023. Ensuite, pour Disneyland Paris, toujours, on a eu un nouvel aperçu de ce que donnera le futur. Euh, nouveau Disneyland Hotel. Donc, vous le savez, le, le Disneyland Hotel, l'hôtel phare du, du, de Disneyland Paris, donc, qui est situé à l'entrée du parc Disneyland, a fermé ses portes il, il y a maintenant de nombreux mois pour entamer une profonde rénovation euh, et se transformer complètement euh, de l'intérieur pour devenir euh, un, un palace, pour acquérir le, le statut de, de palace et rénover un hôtel qui, depuis 1992, était devenu un peu vieillissant, voire beaucoup. Euh, donc Disney nous avait promis de, de moderniser l'hôtel, et ça sera chose faite parce que tout est en train d'être démonté de, de fond en comble, et on sait que même le thème de l'hôtel euh, lui-même sera revu, euh, puisqu'il devrait maintenant se concentrer sur euh, des histoires euh, autour des univers royaux et princiers de Disney. Alors ce changement, il s'inscrit dans, dans la lignée des travaux. Euh, qu'ont connu tous les hôtels Disney précédents et que connaîtront les, les autres hôtels, c'est-à-dire mettre tes licences dans chacun des établissements Disney pour capter un public supplémentaire et créer une marque plus forte que ce qui était l'intention de départ euh, des Imagineers quand ils ont ouvert les hôtels, c'est-à-dire un hôtel New York, un hôtel euh, façon euh, euh, côte anglaise, un hôtel façon Lodge. Euh, maintenant, ce sera plus... Euh, ce sera plus un, un ensemble euh, autour de licences euh, qui, qui, euh, qui va arriver à Disneyland Paris et donc le Disneyland Hotel lui, euh, sera consacré à ces univers là, notamment les histoires de, ré euh, de réponse. je ne suis pas sûr qu'elles aient été confirmées mais euh, Cendrillon La Reine des Neiges euh, La Belle au Bois Dormant euh, toutes, ces, toutes ces histoires viendront en tout cas euh, rythmer la, la décoration et les chambres euh, du Disneyland Hotel. Euh, L'idée c'est de faire comme ce qui s'est fait euh, à l'Hôtel New York, installer une franchise qui permet aux visiteurs d'identifier l'hôtel et de prolonger l'expérience autour d'une licence jusqu'au séjour euh, dans un hôtel Disney. Alors le nouveau Disneyland Hotel fera globalement euh, comme le, le, le Disney des Hôtels New York, il ouvrira courant 2024 et ça devrait permettre à Disney d'ouvrir en même temps la première partie de l'extension dédiée au lac dont on pense qu'elle arrivera à peu près à ce moment-là et cet hôtel ouvert sur une thématique euh, princière royale donc on aurait d'un côté l'ouverture d'une nouvelle attraction autour d'une thématique euh, de princesse, donc l'attraction-réponse et de l'autre l'ouverture euh, la réouverture du Disneyland Hotel avec euh, ces thématiques-là euh, qui correspondraient ça ferait en tout cas un, un bel événement euh, pour vendre des séjours à Disneyland Paris donc c'est à peu près euh, tout ce qui a été annoncé par, euh, par Disney pour Disneyland Paris, donc on fait quand même euh, l'objet de pas mal d'annonces sur, euh, sur cet événement. Euh, moi je trouve que globalement, euh, Disneyland Paris était mieux traité à cette conférence que euh, la destination ne l'avait été par le passé. Alors on dirait qu'on nous a accordé un un petit peu plus d'importance, alors est-ce que ça vient du fait que le parc est désormais pleinement intégré à The Walt Disney Company ce qui n'était pas tout à fait le cas avant euh, en tout cas c'est une bonne chose et pour un événement très américain moi je suis étonnamment surpris euh, on sait aussi que, que Disney aime pas trop communiquer en tout cas Disneyland Paris aime pas trop communiquer euh, depuis les états unis euh, sur ses projets futurs et ça fait plaisir à voir euh, que cette fois-ci ça s'est fait euh, même si on sait que la destination nous réserve sûrement des annonces faites par, euh, par ces services, euh, ça faisait plaisir de voir qu'on était aussi euh, considéré sur cet événement. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez trouvé qu'on était mieux traité aussi Ou qu'au final, bon, il n'y a rien de trop révolutionnaire qui nous est annoncé
1: C'est vrai qu'en la D23 de, de 2017, ils nous avait euh, simplement montré un concept art du, de l'hôtel New York Marvel. Deux ans après, à la D23 2019, on a eu, pareil, encore un autre concept art différent de l'Hôtel Et ouais. Là, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on a bon, encore un concept art du prochain hôtel, mais aussi euh, bah, pl plusieurs concept art de l'extension et même des dates d'ouverture, que ce soit pour l'hôtel ou la début du transformation euh, du cité village.
0: Ouais, exactement. Samuel, qu'est-ce que tu en as pensé
2: bah écoute, euh, alors moi je n'ai pas trop connu les anciennes des 23 parce que bah à l'époque je m'intéressais pas trop à tout ce qui est Disney, mais j'avais effectivement entendu parler avant que celle de cette année ait lieu qu'il n'y bah, avait pas beaucoup de communication sur DLP. Et euh, là, bon, ce qui a été fait, c'est sympa. Et effectivement, comme tu as dit, DLP aime bien garder euh, de quoi communiquer après. Donc je pense que c'était un juste milieu, peut-être qu'ils peuvent faire un petit peu plus, mais euh, en tout cas, il y a de l'amélioration, donc on ne peut, peut pas critiquer.
0: Alors du coup, après avoir vu euh, quelles étaient les, les annonces qui avaient été faites pour, pour DLP, je vous propose qu'on passe au parc Disney étranger, puisque c'est quand même eux qui concentraient euh, la grande majorité des annonces. C'est normal, parce que euh, Disneyland Paris ne pouvait pas être l'unique star de cette conférence. Alors les parcs euh, Disney étrangers, et en particulier les parcs américains, euh, ont fait l'objet de, de très euh, nombreuses annonces. Euh, la première, c'est la confirmation elle, qui a été faite avant même euh, le, le panel Disney Parks and Resorts. Je pense que euh, Disney et Marvel se sont un peu excités dessus. Euh, c'est la confirmation de l'arrivée d'une troisième attraction Marvel pour l'Avengers Campus de Disneyland Resort, Disney California Adventure. Donc ce sera une attraction qui sera... Euh, basé sur une histoire unique euh, qui mettra en scène les Avengers dans le multiverse. Alors, après, c'est pas une énorme surprise dans le sens où on savait qu'un troisième projet euh, pour ce land était potentiellement sur la table, mais c'est bien que, que Disney le confirme. Et, euh, et donc là, ça y est, il a, il a ouvert il y a deux ans et boum, il aura déjà le droit à une nouvelle attraction. Euh, on sait que ça va relativement vite aux États-Unis. Euh, on peut peut-être espérer d'ici 2-3 ans au max euh, une très grosse attraction dont on avait parlé. Je crois que ce sera un e -t -t euh, qui, qui rejoindra euh, Disney California Adventures dans l'Avengers le, dans le, Campus. Alors en fait, ce sera que la vraiment la deuxième vraie nouvelle attraction pour le, leur Avengers Campus. Parce qu'ils euh, avaient euh, euh, Guardians of the Galaxy Mission Breakout, qui est en fait un remake de le, la Tour de la Terreur une re-thématisation, euh, donc ce sera vraiment la deuxième nouvelle attraction euh, exclusive pour ce land, ce sera intéressant de voir aussi si à terme Disneyland Paris envisage de, de l'implanter en France, puisque on sait que DLP avait bien aimé le fait qu'il euh, y ait ce double projet qui soit monté entre Paris et la Californie, qui permettait euh, aussi d'avoir une connaissance des imaginaires sur la construction, à voir euh, on sait aussi que Disney veut faire de ses Avengers Campus des, des lands distincts et donc reproduire les mêmes attractions plusieurs fois. Est-ce que ça s'inscrit aujourd'hui dans la logique de développement de, de ces, ces futur de, de cet Avengers Campus Pas si certain. Alors toujours à, à Disney California Adventure, on a euh, le port euh, donc qui fait face à, à Pixar Pier. Qui va être rethématisé autour des nouveaux héros, qui sera rethématisé en San Francisco, San Francisco, je crois, c'est le, le nom de la ville des nouveaux héros, San Francisco, et euh, on prévoit d'y installer des restos, des boutiques, euh, mais pas d'attraction euh, en la matière. Euh, donc ce sera vraiment essentiellement sur l'univers de la ville des nouveaux héros. Et puis toujours à Disneyland Resort, c'est euh, Mickey Toontown qui rouvrira début 2023 avec euh, l'attraction Mickey Runway Railway euh, qui devrait être copiée de Disney Hollywood Studios dans un, un univers, donc Toontown qui est dédié euh, à l'univers de, de Mickey et euh, Mini Donald, Daisy, euh, bref tout, toute la bande, euh, va rouvrir dans une, une version réinventée, modernisée. Loland avait pris un petit coup de vieux avant sa fermeture, donc ça devrait lui, lui redonner un, un souffle nouveau avec, euh, avec cette nouvelle attraction. Et puis, c'est un sujet qui a quand même pas mal fait débat euh, auprès des fans Disney, c'est euh, le retour de l'attraction La Princesse et la Grenouille. Euh, non Pourquoi je dis le retour euh, C'est un sujet qui a fait pas mal débat auprès des fans Disney, c'est l'arrivée de l'attraction La Princesse et la Grenouille, euh, qui s'appelle officiellement Tiana's Bayou's Adventure, euh, Disneyland Resort et donc qui vient remplacer euh, l'attraction Splash Mountain euh, dans une version plus euh, acceptable on va dire en, en 2022 et en tout cas en 2024, fin 2024 quand elle rouvrira. Splash Mountain était inspiré euh, du film Mélodie du Sud qui a été accusé à de nombreuses reprises de véhiculer des clichés racistes et donc Disney avait décidé, euh, face à plusieurs accusations en la matière, de changer euh, le thème de cette attraction et de la rethématiser autour d'une un, histoire plus consensuelle, en tout cas plus en vogue, une licence euh, qui poserait moins de problèmes aux, aux, aux communautés américaines, particulièrement euh, averties sur ces sujets-là et, et particulièrement motivées, en tout cas pour, pour euh, comment dire, euh, enlever des licences qui pourraient être problématiques aujourd'hui. Euh, alors la réaction des fans Disney, les réactions ont été relativement mitigées quand le, les premiers concept art ont été dévoilés et je crois qu'elles ont été encore plus mitigées euh, avec euh, les nouveaux concept art qui sont arrivés euh, pour cette D23 parce qu'on voit qu'en fait Disney fait pas un effort considérable dans la, la rethématisation de cette attraction et que la thématisation extérieure ne change pas fondamentalement, on a juste l'impression que sur ce grand baril d'eau que contient l'attraction, il y aura marqué Tiana dessus. Euh, ça fait relativement bizarre sur le concept art, alors après peut-être que l'histoire sera vraiment différente et que euh, l'attraction ne, ne ressemblera plus à ça. Mais pour l'instant, c'était assez déconcertant. Est-ce que vous avez vu ces critiques et qu'est-ce que vous en pensez
1: Personnellement, oui, j'ai vu ces critiques. Je le comprends parce que quand on compare les, les, la photo actuelle et la photo après, il bon, faut vraiment regarder pour voir la différence. Après, pour ce qui est de l'attraction actuelle, tout le, tout le show se situe en fait en intérieur. C'est aussi un, un dark ride qui se transforme en, en chute à la fin. Et je pense que le, tous les gros travaux seront faits à l'intérieur. et J'espère qu'on qu sera surpris agréablement de ce côté-là.
0: Samuel, les polémiques, tu les trouves justifiées Ou tu penses que la théma sera comme Robin, plutôt de l'intérieur que de l'extérieur
2: Alors, après, c'est un sujet que j'ai pas vraiment suivi. Mais euh, de toute façon, sur le concept art, après le problème du concept art, et surtout avec Disney, c'est que souvent, il y a un concept art qui est fait. Et bon, après, la réalité, ça a pas grand-chose à voir. <rire> Mais après je suis d'accord avec Robin sur le fait que bah effectivement tout le show est à l'intérieur. À l'extérieur il n'y a rien de. d'exceptionnel. Et qu'est-ce qui pourrait modifier après euh, en rapport avec la licence Je sais pas trop. Donc euh... j'ai pas trop d'avis en fait. Je, je verrai.
0: <rire> Wait and see. En ça, tout cas c'est une, une grosse réhab... Euh que Disney engage sur cette attraction parce que je crois qu'elle l'a fermée il y a un petit moment déjà, c'est pas une année, et la rouverture est prévue pour fin 2024, euh, donc sûrement en 2025. C'est quand même, euh, en tout cas ça va, ça va être un, un vrai changement, donc sûrement de l'intérieur euh, autour de, de cette attraction. Ensuite, l'autre nouvelle pour les parcs américains, c'est l'arrivée dans les, dans les Galaxy Edge. Euh, du personnage de Mandalorian et de Grogu, euh, Grogu, pardon, de Grogu qui devront, euh, qui rencontreront désormais les, les visiteurs de, de Galaxy Edge dans les Lands Star Wars de Floride et de Californie. Ce sera intéressant de voir comment il sera intégré aussi, euh, alors que c'est un contenu qui arrive euh, à part de, 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 des, des films euh, originels sur lesquels sont basés les Land Star Wars. Après, c'est un projet qui date euh, beaucoup aussi. à Epcot, euh, Vaiana, donc euh, Moana, aux États-Unis, euh, devrait avoir sa propre attraction pédestre euh, à Epcot. Ça fait, ça fait au moins deux ans, si ce n'est quatre, que le projet avait été annoncé. Euh, et c'est toujours pas finalisé, c'est toujours pas fait en quelque sorte. Et là, Disney l'a confirmé. Cette attraction pédestre. Euh, donc, qui est dédié à Vaiana et son rapport à l'océan, ouvrira fin 2023 euh, dans le, le parc de Walt Disney World, euh, donc à Epcot, et, euh, et promet une sorte de parcours un petit peu euh, atypique euh, dans lequel les visiteurs pourront euh, en apprendre plus sur, euh, sur le cycle de l'eau et notamment euh, le rapport de Vaiana à l'eau. C'est Tron euh, Light Cycle Power Run aussi, qui est l'attraction qui avait été conçue pour euh, Shanghai Disneyland, qui va ouvrir euh, au Magic Kingdom de Walt Disney World au printemps 2023. Euh, visiblement, l'attraction est quasiment prête, parce que Disney s'est amusé à diffuser une vidéo de, de Josh Damaro, euh, qui, qui est le président de la, la division Parks and Resorts de Disney, euh, qui, euh, qui justement était en train de, de tester cette attraction. Donc ça ouvrira au printemps 2023 dans une partie rénovée euh, du Tomorrowland euh, américain, en tout cas de, de Floride. Et puis même si quelques années, euh, il y a une D23 Expo Asie qui est organisée, les parcs asiatiques ont eux aussi euh, bénéficié d'un euh, certain lot d'annonces. On, on attendait un petit peu plus de nouvelles sur euh, le futur Land Zootopie, qui avait été annoncé pour Shanghai Disneyland, euh, un nouveau concept art a été dévoilé. C'est notamment, euh, je crois juste, euh, un extrait de, de, de façade d'une rue de, de ce qui sera le, le Land Zootopie. Et euh, on nous en a dit un petit peu plus sur les éléments qui composeront le Land. On nous parle notamment d'une reproduction de la grande gare centrale de la ville, dans laquelle on verra les, les animaux de Zootopia euh, se rendre au travail, aller faire du shopping. Euh, bref, se déplacer. J'ai un peu du mal à imaginer comment ça va, ça va prendre forme, euh, d'autant plus que les concept arts n'ont pas été dévoilés sur ça. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et euh, Disney en a surtout dit plus sur l'attraction qui viendra euh, composer ce land, parce qu'il y aura une attraction euh, essentiellement dans ce land, euh, et elle prendra place au sein de, du commissariat de police de Zootopie, et les visiteurs en fait, entreront dans ce commissariat, recevront des consignes euh, visiblement euh, du, du commissaire de Zootopie pour euh, s'activer dans la ville et visiblement remplir une mission. Donc Ce serait un peu le plot euh, de l'attraction, euh, potentiellement reprendre le, le travail de, de Judy, euh, le, le personnage phare de, de ce film. Et puis euh, pour Hong Kong Disneyland, on nous a confirmé le retour. Enfin, pff, je sais pas pourquoi j'ai dit le retour à chaque fois. Pour euh, Hong Kong Disneyland, on nous a confirmé l'arrivée euh, de Worlds of Frozen donc, pour la deuxième partie de l'année 2023. Donc le Land La Reine des Neiges, le tout premier Land La Reine des Neiges complet, euh, ouvrira en 2023 à Hong Kong Disneyland, dans la deuxième partie de l'année. Et lui devrait compter deux attractions. Euh, plusieurs restaurants et des boutiques mais devrait rester relativement similaire à ce qu'on aura à Disneyland Paris à l'exception du coaster dont on ne, on ne bénéficiera pas en tout cas pas dans un premier temps et puis à Tokyo Disney euh, le grand projet d'extension euh, qui s'appelle Fantasy Springs qui rassemblera les licences de Frozen, Réponse et Peter Pan a lui aussi été reconfirmé on n'a pas eu de nouvelles images, pas eu de date non plus annoncée pour ce projet, euh, ni d'évolution annoncée sur ce projet. C'était juste une reconfirmation de ce qui avait été fait il y a, il y a deux ans, il me semble. Je crois qu'il était déjà là pour la D23 il y a deux ans. Donc voilà, ce projet est toujours en cours et euh, il, il est en train, visiblement, ou va être construit à Tokyo disney Sea pour euh, agrandir euh, le parc de cette très large expansion qui comptera aussi un hôtel directement dans le parc. Et puis, à Tokyo Disneyland, c'est euh, aussi le, le, une, une, des, une des nouveautés sur le parc euh, du Magic Kingdom. Space Mountain fermera euh, en 2024 pour se transformer complètement autour d'une nouvelle histoire, euh, plus moderne, on nous annonce, plus futuristique. Et euh, toute l'apparence extérieure du, du, du show building va être revue aussi pour euh, vraiment suivre des, des, des lignes de design qui seront euh, futuristiques, en tout cas pour euh, l'époque dans laquelle on est. C'est toujours le problème avec Space Mountain, c'est que les attractions vieillissent très vite, euh, comme la technologie annonce, euh, avance, elle, à, à vitesse grand V. Euh, tout ce qui est pensé dans un esprit du futur se trouve vite démodé. Donc euh, Tokyo Disneyland fait ce choix-là, retrouver un petit peu de modernité. Jusqu'à quand ça restera moderne, on verra. Et puis Disney a évoqué un peu ces projets de façon incertaine, c'était un peu bizarre je trouvais de, de leur part de faire ça, euh, dans le sens où ils ont présenté les projets suivants comme étant des idées en cours de réflexion, euh, sûrement des projets qu'ils allaient poursuivre mais dont ils n'étaient pas vraiment sûrs pour le moment, un peu comme s'ils brainstormaient avec nous. Euh, donc Zootopie et Vaiana pourraient eux aussi arriver à Disney Animal Kingdom en Floride, euh, Disney cherche à remplacer en fait tout l'espace de Dinoland qui est euh, visiblement un espace vieillissant euh, dans ce parc avec des licences un petit peu plus marquantes et prévoirait de rassembler dans un, une espèce de zone un peu hybride à la fois les thématiques de Vaiana et de Zootopy euh, autour de Ride qui reste encore à définir on imagine que pour Zootopy ce serait sûrement euh, le même qu'à Shanghai Disneyland mais voilà Disney évoque des pistes des, des pistes en tout cas de réflexion sur, sur ces thématiques là et puis pour euh, derrière Big Thunder Mountain à Disneyland Resort, euh, ce serait potentiellement une zone euh, qui inclurait elle Coco et Encanto, qui devrait faire son arrivée euh, si le projet était suffisamment abouti euh, du côté de Disney. Donc c'est deux projets qui semblent super intéressants, mais une fois de plus, Disney reste très évasif là-dessus. Ça pourrait faire partie des parcs, mais pour autant, il, il mérite d'être exploré davantage avant d'être euh, confirmé. Est-ce que vous avez vu vous ces, ces annonces hypothétiques et vous en pensez quoi, en tout cas vous pensez quoi des projets euh, Coco, Encanto, euh, Zootopie et, et, euh, et Vaiana pour, pour les parcs américains
1: bah, Personnellement moi ça, ça donne très envie. Euh, ça a l'air incroyable, le, le tout, tout ce qu'il y a derrière Frontierland qu'ils ont annoncé pour le Magic Kingdom, que ce soit le land de Vilain, le land de Coco ou Ancanto, tout ça, ça a l'air assez incroyable et enfin, totalement exclusif, donc euh, euh, j'ai hâte de voir ça. Euh, pareil pour ce qu'il y a au Animal Kingdom, bon, mais je trouve ça oui assez étrange de, de dire voilà, il y aura peut-être ça et, et donner aucune date, on sait pas du tout quand est-ce que ce sera fait ou si ce sera fait vraiment, je trouve ça assez étrange mais c'est vrai que ça, ça donne très envie
0: Je crois que Disney avait jamais fait ça de, de se positionner de façon si hypothétique euh, sur un sujet Samuel qu'est-ce que t'as pensé des, de ces potentielles annonces est-ce que toi les projets te tentent et euh, allez on va extrapoler mais est-ce que tu verrais bien une zone euh, Coco à Enkanto à Disneyland de Paris, par exemple. Euh,
2: bah alors, en soi, euh, pourquoi pas Parce que de toute façon, pour la saison d'Halloween euh, qui, qui commence, euh, bah à Frontierland, il y a des décors de Coco. Donc euh, après, ça rentre bien euh, au niveau du y a quelques Lerogon, années. Depuis quelques années, tout à fait. Donc, euh, pourquoi pas l'installer de façon euh, pérenne euh, Donc, ouais, à Disney, ça pourrait être bien. Après, pour revenir à Animal Kingdom, euh, notamment sur la zone de Dinoland, qui, effectivement, est une zone qui commence à, à faire son âge, euh, bah c'est bien, pour le coup, qu'il leur travaille. Il change un peu le sujet... Euh, Bon, voilà faut changer quoi
0: moi je trouve que le l'espace en tout cas enfin le, le design de ce qui pourrait être un espace coco un euh, canto mais je suis pas le plus grand fan mais en tout cas le, le la thématique de coco qui a très bien marché en france en plus euh, ça serait extrêmement canon effectivement dans un parc disney américain français ce serait super aussi mais euh, on sait que nous on a clairement la place hein, euh, à Frontierland et qu'un espace comme ça viendrait vraiment changer le, la, donne, euh, la, la donne au Parc Disneyland euh, en renouvelant avec une nouvelle attraction, avec une thématique, une franchise qui est, qui est populaire auprès des visiteurs et qui pourrait marcher euh, toute l'année, ça pourrait être un ride en intérieur, euh, reconstituer un village effectivement qui prolongerait un peu euh, Thunder Mesa euh, après, euh, après j'en sais rien, une sorte de cimetière qui te ferait passer dans le, dans le monde des morts euh, ça pourrait, être vraiment, ça pourrait être vraiment très sympa. À voir donc si dans les prochaines années, ce, ce projet est suffisamment convaincant pour qu'il soit annoncé par, par Disneyland Paris, peut-être. Alors voilà, c'était notre, notre sujet débat sur le, la D23. Euh, beaucoup d'annonces euh, sur les paris Disney. Pas tant de nouveautés que ça, en tout cas pas de projet majeurs, pas de surprise non plus exceptionnelle à part ces réflexions hypothétiques sur, sur le devenir des parcs Disney américains. Euh, beaucoup de, de détails aussi sur la Disney Cruise Line, on n'en a pas parlé, mais euh, l'annonce d'un nouveau bateau, l'annonce d'une euh, nouvelle île d'escale euh, aux Bahamas. Donc, euh, Disney essaye vraiment d'installer euh, des destinations multiples et toujours de multiplier les expériences pour faire de sa marque vraiment une référence en matière de, de tourisme au final. Alors voici maintenant le moment de passer à notre moment cinéma. Euh, on va parler tout de suite de Pinocchio d'Andorre et de la suite de Black Panther. Alors Pinocchio est sorti au début du mois de septembre sur Disney+. Euh, C'était un, une promesse faite il y a quelques temps par, par Disney, de, de remanier un petit peu ce grand classique euh, des studios à Disney et donc le film est sorti sur Disney Plus il a été réalisé par Robert Zenekis qu'on euh, qu connaît pour ses productions diverses euh, notamment euh, Retour vers le futur je sais plus s'il a réalisé tous les Retours vers le futur en tout cas il en a réalisé il a quelques fait uns
1: et il a fait les euh, trois il a fait les trois ouais
0: Forrest Gump évidemment donc euh, quand même un, un monsieur relativement connu on va dire dans le cinéma qui s'attaque à, à ce grand classique des studios Disney et qui choisit Tom Hanks dans le rôle de Gepetto qu'est-ce que vous avez pensé de ce film sorti sur Disney+, est-ce que vous l'avez vu déjà
1: oui, pour ma part je l'ai vu et, et euh, je trouve que c'est quand même un sacré gâchis d'avoir pris Tom Hanks et Robert Zemeckis pour pas mettre le budget pour, enfin, suffisant dans les effets spéciaux sont quand même parfois assez atroces, euh, après il y, y, y a des bonnes idées, le film reste sympathique, il se, il se regarde bien, il euh, y a quelques changements par rapport au film original qui, qui sont sympas, mais il euh, y a des, personnages qui sont, des nouveaux personnages qui sont là, que je trouve assez anecdotiques. ils ne sont, sont pas ennuyeux, mais c'est sympa qu'ils soient là, mais, mais ils n'apportent rien de plus à, à l'histoire. Je ne sais pas trop comment ils ont conçu ce film et avec quelle ambition. Mais euh, voilà, avoir des, des aussi grands noms du cinéma et les mettre dans un film avec si peu d'ambition, ça fait à la fois bizarre et c'est un peu décevant, malgré un film qui, qui est divertissant. Hein, tout de même.
0: En fait, je crois que c'est vraiment un des problèmes des, des live-action Disney, c'est qu'on ne sait jamais trop pourquoi ils sont, euh, ils sont conçus. Est-ce que c'est pour... Euh... De réinventer l'histoire du film, ou est-ce que c'est pour réinventer visuellement un film dont l'histoire restera la même et, euh, et je crois qu'à chaque fois c'est un peu le, le même dilemme qui se pose à chaque réalisateur, et qui s'est visiblement un peu posé à, à Robert Zenekis aussi. Euh, je suis d'accord avec toi qu'il y a des effets spéciaux qui sont complètement à côté de la plaque, euh, dans le sens où il y a vraiment des, des moments où, je sais pas si c'est des choix de réalisation mais il y, y a presque des choses dont on, on s'étonne qu'elles soient mal faites, et des scènes qui sont absolument magnifiques euh, visuellement, comme celle de, de l'île au plaisir, je trouve qui est, qui est absolument incroyable. Moi j'aime beaucoup cet univers de nuit, euh, qui est filmé en plus dans, avec une, un angle très spécial. Euh, on, on est tout de suite en fait, plongé dans cette idée d'un délire... Euh, euh, les lumières qui, qui clignotent de partout, les couleurs sont très particulières aussi. Je trouve que cette scène, elle est très très réussie et des moments effectivement plus oubliables. Euh, le personnage secondaire nouveau, euh, je pense à, à la mouette. Euh, je, je crois que c'est Sofia, à de la mouette. Euh... Bon, voilà, c'est rigolo. Euh, je sais que le, moi le, ce qui m'a fait sourire en tout cas, euh, et ce qui avait bien fait réagir la salle quand on l'avait vu. Euh, pour la présentation, c'est les, les très nombreuses Easter eggs qui se cachent dans le film. Euh, on spoilera pas ici, mais il y a beaucoup de références en tout cas à beaucoup de films Disney qui sont sortis, Disney et Pixar qui sont sortis euh, depuis la, la sortie de Pinocchio euh, il y a 82 ans, je crois. Donc, euh, donc ça c'était sympa. Après, c'est effectivement pas un film qui changera l'histoire des studios Disney. Et c'est finalement, je trouve que même la présence de Tom Hanks qui est quand même ce, ce patron du cinéma euh, américain et mondial reconnu euh, est relativement oubliable dans son rôle de, de Gepetto, il, se, il arrive à se faire oublier comme n'importe quel acteur derrière, euh, derrière ce personnage là et donc ensuite sur Disney Plus la sortie euh, de ce mois de septembre c'était euh, la série Star Wars Andor alors je ne l'ai personnellement pas vu euh, Romain on, on en parlait tout à l'heure euh, hors antenne tu, tu disais que tu, tu avais pu y jeter un oeil déjà. Est-ce que tu peux nous résumer globalement le, le point de départ de cette série et nous dire ce que tu en as pensé
1: hum, Pour le moment, en fait, le point de départ de cette série, c'est qu'il va se faire sur 12 épisodes, donc il est assez long pour euh, une, série, euh, une série Star Wars. C'est la première fois qu'on fait 12 épisodes euh, pour une série live. Au jour où on enregistre le podcast, il y a eu 4 épisodes de sortie, pour le moment. Les deux premiers ils se concentrent euh, sur... Euh, en fait, la... comment Endor, Cassel étant euh, rejoint la rébellion. Et les, deux, les, les épisodes 3 et 4 euh, racontent un peu ses début au sein de la, de la rébellion. Donc, pour le moment, cette série, elle est prometteur, Les deux premiers épisodes, je les trouve assez euh, anecdotiques. Euh, on voit des personnages, on ne s'y attache pas forcément et c'est assez oubliable. Mais les épisodes 3 et 4, en fait, euh, sont ceux qui font vraiment euh, commencer la série et ils promettent à l'avenir un, bon, un bon spectacle.
0: Est-ce que, est que tu penses qu'on sera au niveau de, de Mandalorian Est-ce qu'on va dépasser ce qui s'est fait Ou est-ce que ce sera un tout autre style
1: Je pense que ce sera un tout autre style. The Mandalorian, c'était vraiment centré sur un personnage et son charisme. Et, euh, et esthétiquement, il y avait de très très grandes qualités. Là, c'est un peu plus convenu, mais il y, a, il y a plus de personnages et ça raconte une histoire totalement différente. C est, c est, on verra la suite, mais je pense que ce sera très différent de The Mandalorian. Alors ça, c'est déjà un bon
0: C'est intéressant de voir à quel point Disney va, va développer en tout cas ses contenus Star Wars sur, sur Disney ⁇ C'est quand même l'un des premiers contenus euh, originaux Disney euh, ⁇ en matière de, de production Star Wars qui arrive après de, de Mandalorian. Euh, c'est drôle de voir que ça va se faire au compte goutte aussi et que Disney va vraiment essayer d'aller choper les fans Star Wars et de ne pas les décevoir sur cette thématique-là. On sait que Disney avait été un peu accusé de, 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 de ruiner la saga lors de sa reprise. En tout cas, il y avait beaucoup de, de, de peur autour de ça. Donc l'enjeu sera aussi de fédérer ces fans-là, peut-être autour de formats différents que des films auxquels ils avaient pu être habitués. Samuel, est-ce que tu as pu y jeter un œil ou tu l'as pas encore vu la série
2: Absolument pas est-ce que t'en
0: attends quelque chose
2: euh, Ben bah écoute euh... je ne saurais pas te dire non plus <rire> que là en ce moment je suis absolument pas branché série euh, c'est un sujet que je ne suis absolument pas non plus donc je peux pas trop <rire> te dire
0: <rire> ça marche pas de soucis. et puis en matière de cinéma, c'est le bras de fer dont tout le monde parle dans l'industrie de la culture et du cinéma. C'est le bras de fer entre Disney et euh, les autorités culturelles françaises, notamment le ministère de la Culture français. Euh, Black Panther, en tout cas la suite de Black Panther, euh, doit sortir cette fin d'année partout dans le monde. Mais en France, Disney fait pression sur le ministère de la Culture français par rapport à une thématique que Robin connaît bien, la chronologie des médias. Euh, Disney, euh, toujours pas satisfait de la réforme de la chronologie des médias qui est intervenue en début d'année il me semble ouais. euh, fait pression sur les autorités françaises en disant que son film Black Panther qui avait fait plusieurs millions d'entrées de, euh, lors de sa sortie il y a quelques années en tout cas le menace de ne pas sortir la suite en salle, ce qui affaiblirait considérablement les salles de cinéma françaises euh, dans cette période de fin d'année et donc, euh, Disney fait pression pour une réforme plus ambitieuse de la chronologie des médias, euh, à condition euh, euh, d'avoir des, des garanties de la part des, des autorités françaises et sortirait du coup son film en salle si ces, ces conditions-là étaient acceptées. C'est bien ça Je crois que c'est ça, hein, le débat.
1: Oui, c'est ça. Pour moi, la chronologie des médias, euh, en France, c'est quelque chose qui a été fait, installé par le ministère de la Culture, euh, si je ne me trompe pas, il y a quelques décennies. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'elle ait été installée parce que ça permet en fait de, de donner de l'argent et d'apporter beaucoup d'argent au cinéma français qui peut euh, avoir euh, la liberté euh, de produire des œuvres, même si bon pour euh, de nombreux artistes ça reste une galère hein, de, de réaliser son film mais au moins ça apporte des fonds euh, euh, qui permettent de protéger le cinéma français et de continuer d'exister. Et en fait, euh, bah, ça quand on compare aux autres pays euh, on dit que oui, la chronologie des médias c'est aussi forte en tout cas, on n'a que ça en France euh, en effet, mais euh, bah, quand on compare au cinéma italien par exemple, bah, en fait notre, euh, la, notre production de films euh, en ressort totalement gagnante et euh, on a une plus riche diversité euh, de, de productions. Après aujourd'hui, on est bah, à l'ère du streaming et en 2022 et euh, ça n'est pas. enfin, elle a for forcément besoin d'évoluer euh, pour, pour ma part hein, parce que c'est pas possible qu'un film arrive sur une plateforme au bout alors je sais plus le, vraiment le, exactement le nombre de mois mais au bout de 17 mois euh, admettons je crois que c'est 16 qu mois pour Disney 16 mois 16 mois 16 qu'elle arrive sur cette plateforme et qu'au bout de 22 mois je crois elle reparte pour aller euh, avoir l'exclusivité pour euh, les chaînes gratuites comme TF1 ou M6 et après qu'elle revienne au bout de 3 ans je trouve ça ridicule et euh, je pense que c'est surtout sur ce point-là euh, qu'il faut euh, faire, euh, faire, euh, faire une réforme. Aujourd'hui, pas... on peut... ne enfin, aujourd peut plus attendre trois ans pour, euh, pour avoir un film sur, euh, sur une plateforme, euh, alors que notre génération, enfin, euh, le public euh, à venir, est plus amené à, à consommer les plateformes plutôt que les, que les chaînes de télévision françaises. Euh, Surtout pour ma part, on a plus de choix, on peut mettre pause ce qu'on veut et on n'a pas de pub, donc euh, et je pense que les gens recherchent aussi dans les plateformes et donc cette chronologie des médias est une bonne chose, hein, mais du coup il va falloir l'adapter euh, au marché actuel et je pense que Disney a raison, euh, et même les autres studios à venir hein, qui, qui vont euh, atterrir sur le marché, ils ont raison de, de faire pression euh, euh, avec, sur le ministère de la culture.
0: C'est-à-dire que Disney est un peu le seul acteur à pouvoir faire ça, parce que Netflix ne peut pas le faire, parce que Netflix ne sort pas de films en salle, euh, Amazon Prime non plus. Donc en fait, Disney joue de cette position d'être à la fois un studio et une plateforme de streaming pour pouvoir dire, bah, non, non, on va vous, on va vous faire plier jusqu'à ce que vous acceptiez. Euh, moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que cette chronologie des médias, elle est très importante, parce qu'elle permet euh, effectivement ce, cet équilibre qui garantit aux salles de cinéma un temps de diffusion important une exclusivité donc qui dirige les gens vers les cinémas en France et c'est tellement bien de pouvoir avoir des films au cinéma que c'est essentiel qu'il y ait des règles qui soient maintenues en ce sens mais qu'après attendre 16 mois pour avoir un film sur une plateforme alors que des gens payent un service de streaming euh, pour euh, certains presque 20 euros par mois euh, je, je trouve ça assez problématique et la règle est d'autant plus euh, idiote euh, lorsque le, les films doivent être retirés de ces plateformes pour être après diffusés euh, sur les chaînes effectivement les chaînes de la TNT euh, c'est beaucoup de règles qui sont complexes euh, et qui en tout cas ne, ne, ne permettent pas toujours aux, juste aux utilisateurs des plateformes ou même de télé la télévision de comprendre euh, comment ça fonctionne je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une réforme pour que ce soit plus rapide euh, après ce que Disney arrivera à faire plier le ministère de la culture euh, avant Noël j'ai du mal à le croire. Et est-ce qu'au final, ça ne rapporterait pas davantage à Disney de sortir la suite de Black Panther euh, en salle, avec la chronologie des médias actuels, que de le sortir sur Disney+. Euh, au final, il va faire bénéficier essentiellement ses, euh, ses abonnés ou vous proposer un accès payant euh, qui sera pas forcément suivi par beaucoup de monde. Je sais pas.
1: En tout cas, Je donc, pense que les, les prochaines
0: semaines vont être décisives en
1: le 4 octobre, ils doivent se rencontrer, euh, le ministère de la culture et ses France donc euh, peut-être qu'il en sortira quelque chose euh, à ce moment-là.
0: Je pense que le, un compromis va être trouvé assez rapidement, à mon avis, euh, par le ministère de la culture, qui ne pourra pas, à mon sens, euh, affronter la critique des salles de cinéma, de dire bah, « écoutez, nous, vous allez nous préver d'un film qui va potentiellement faire 5 millions d'entrées », euh, alors que les temps sont durs et que les salles sont pas remplies, que le coût de l'énergie augmente et qu'on fait tourner nos salles pour rien. Euh, ça va être compliqué, je pense, mais à mon avis, ils vont arriver à un compromis assez rapidement. On espère. Bien voilà, je crois qu'on a fait le, le tour de, de nos sujets du jour. Euh, merci à tous les deux Robin et Samuel d'avoir été euh, avec moi ce soir pour enregistrer ce podcast, euh, toujours un plaisir de discuter avec vous de, de tous ces sujets, de débriefer cette longue euh, conférence de la D23 qui nous a réservé beaucoup d'annonces euh, on se retrouve le mois prochain avec un nouveau podcast de Gazebo. on fera le point sur euh, la saison d'Halloween, ce qu'il euh, s'en est euh, dit, ce qu'il euh, en a été et puis euh, on évoquera les, les nouvelles actualités qui concernent euh, la sphère Disney et potentiellement euh, la sortie euh, en salle de la suite de Black Panther. Je vous souhaite à tous euh, bonne fin d'écoute de ce podcast et à très bientôt sur Daily Disneyland.